0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听带团这档事我是领队。各位，今天呢又是带团实录这个单元啦，因为你知道吗？最近团很多啊，那每次带完一团呢。当然就是希望趁新鲜赶快跟大家分享了、啊，所以各位，我觉得接下来大家应该会蛮常听到带团深入这个单元的，好吗？那么这一次呢，领队我啊，就是带了一团呃宜兰三天两夜的旅游。那好，先说说这团的团员吧。这段团员还蛮特别的，他是属于一个老公司邀请老员工出去玩的一个概念。你可能听不太清楚是什么意思哦。其实，呃，因为我也没有问得很细，因为该怎么说，就是这是好像比较敏感的话题嘛，我就没有特别的去问得很清楚。但是从旁敲侧击的一个资讯获得呢，这间公司呢其实已经卖给别人二十年了。但是因为老老板跟老员工的感情非常非常好，所以等于说在这间公司解散之后呢，老老板呢跟老员工还是定期会有一些互动。或是交流，那么旅游也是其中的一个选择，也是其中一个部分啦、啊。所以呢，他们大概不定时的，比如说呃，大概一两年就会安排一次国内旅游啊，可以一起大家去走走，然后联络联络感情。当然，我觉得这个是非常不简单的，因为你想,想看这一间公司如果已经卖出去将近二十年的时间，然后员工跟呃，应该讲说老板跟下属之间的关系还可以维持的这么的好，我觉得是很不简单的一件事情。可见呢，可能是在当时还在经营这间公司的时候，大家可能就是凝聚力非常非常的强，所以才能在整个公司解散之后呢，还维持这样的情谊，我觉得也是蛮不简单的。好，所以这一团的团员呢，的普遍呢年纪稍微大一点点。那这一团呢，我们说是老老板邀请老员工出去嘛，但是老老板因为身体状况可能比较没有那么理想，所以这次呢是只有老板娘出席。所以等于说，老板娘带着老员工一行大概二十几个人啊，参加了这一次的行程，然后规划了一个宜兰三天两夜之旅。那我在想，可能是因为冬天的关系，他们呃这一次的选择下榻的饭店呢，就是礁溪老爷，好、哦，礁溪老爷温泉度假饭店。那我觉得这间饭店非常非常的优秀。各位，呃，礁溪其实有很多很多好的饭店，包括呃前不久刚开幕的那个韩木。也不是前不久啦，也开幕了大概一两年的时间了。但是不管怎么样呢，就是说，呃，礁溪镇上有很多新的饭店，可是我个人还是认为啊，礁溪老爷是最好的。包括了还有一间是在礁溪老爷在继续往上接近五老坑入口处的五五老坑登山口入口处啊，有一间叫做呆水饭店。这间饭店其实也非常非常的不错，但是我还没有住过，可能住过之后我就会觉得搞不好它比那个。娇西老爷还好，但是我会认为就是说，因为娇西老爷的环境非常的舒服啦，也基本上它是比它是属于在比较贴近山脚下的位置嘛。然后呢，呃，整个视野的部分，因为由它的那个游泳池的部分啊，你就可以看到整个南阳平原的这样子的一个情况。尤其晚上你再看下去啊，就好像在看夜景。虽然说它那个垂直高度并不是很高，但是基本上你还是可以看到点点的星光。然后又加上，我觉得交系老爷的服务啊，交系老爷的餐啊等等，我觉得我个人认为啊，都比韩木要来的好，哦，都比那些镇上的饭店要来的 OK。虽然说交系老爷已经有年代了，所以他在硬体的一个维护上面，一定肯定没有像那些新饭店来的这么优秀。因为韩木我也住过，韩木的饭店的房间是真的很不错。所以如果论房间来讲的话，我相信很多听众朋友会觉得，啊、呃，没有啊，我觉得韩木的房间比较好。好了，韩木的房间呢是真的是蛮大，而且蛮新，那维持维护起来也感觉都很不错。那娇西老爷可能就真的看得出来一点年代的痕迹，那是无可厚非的。但是我觉得整体的包括整个活动的一个设计，然后还有一些餐食上面的准备以及服务的态度来讲的话，其实我觉得，呃，不输给所谓的韩木，而且我觉得甚至在餐食的部分，其实应该可以很明显的感受到。娇西老爷的餐食就是比韩木要来得好一些，好吧？所以这个这是我自己的感受啦。所以这次呢，团员们选择娇西老爷，我会觉得嗯，蛮有 sense 的呢。<笑>虽然说我没有办法住在这个饭店里面，因为娇西老爷比较贵啊，所以呢，公司没有办法安排呃领队啊去住在这个饭店里面。那一般来说啦，司机通常都不会跟客人。住在同一间饭店里面，因为如果今天客人选择的饭店的档次是比较高的话，通常司机都可能会在饭店附近去安排所谓居住的一个位置。那么这个是国内旅游的一个惯性啊。那如果饭店档次真的高到一定的程度的话，甚至连领队都没有办法入住在里面。好、哦，领队呢可能就是要跟司机啊一起外宿。那当然就是隔天早上的时候再来接团体这个样子。好了，所以他们这次的安排呢，就是交喜老爷住两天哇。哇 ，happy 耶呢！所以这次呢，其实我没有问说到底是全而不助呢，还是部分金而不助。这个我就得没问了，因为我觉得这个部分可能就比较私人的嘛，我就没有特别的去问。但是不管怎么样呢，知道他们彼此之间感情这么好，也是觉得哎、欸，还蛮惊讶的啦。好了，那这次的行程的一个内容，等一下呢，我们就讲述行程的时候就一并的跟大家说吧。好，好不好？先让大家知道一下这次住的饭店啊，就是娇西老爷两晚，当然哦，很幸福呢。好了，那这次的集合的地点呢 ，Yes， 一样是在东山门，非常开心的一件事情。不过这一团我觉得还 OK， 为什么？因为其实他们是到娇西嘛，是到宜兰嘛，所以相对他们不用这么早出发。所以其实他们当时在选择这个宜兰三天两夜有的时候啊，之所以，因为其实三天两夜啊就不一定要到宜兰，对不对？你可以选择到泰安呐、啊，你可以选择稍微远一点的位置等等的，搞不好也都可以有一些不错温泉的选择。但他们为什么选择在礁溪呢？最主要的原因就是因为希望可以把这些车程上面的时间啊，可以把它省下来，然后可以花在景点上面。其实我觉得这是一个很很理性的一个安排啦，我觉得很棒的一个安排。虽然说江西呢，可能呃，在他们的员工里面，应该很多人都去过，因为江西离台北很近，那这间公司就在台北，员工也都住在台北，所以势必不管是江西或是宜兰其他地区，员工们可能也都会有机会去走到那些景点，但他们还是会想要选在宜兰的原因，就是因为大家毕竟是一起出去玩嘛，所以感受就不一样啊。然后呢，如果可以不要把那么多时间花在车程上面的话，那也蛮轻松的啊，不然其实坐车也很累耶、欸。所以他们才会选择这样子一个安排。那也因为如此呢，耶、yeah, ，我们就不用这么早集合。我还记得是九点集合，其实九点在到東,东山门啊，其实人潮大概都散掉了啦，就是该上车的团体都已经上车出发了，所以呢，就比较不会有人挤人的问题。然后司机大哥也不会在外面跟打仗一样的去卡位，所以呢，整体的集合的状态就会比较优雅。好了，那我们就很优雅的上车啦。上车之后，我们就前往宜兰，我们第一个点啊。就是要停那个罗东的林业园区。好，第一个点的安排就是这个罗东林业园区。罗东林业园区呢，领队我几年前、蛮久之前去过，已经忘记几年前了。对那个地方的印象已经相对的非常模糊，但我依稀记得，我好像有吃对面的那个林场肉羹。没错，就是那个全台唯一一家毫无分店的林场肉羹。好不好？那这次去呢，一样是看到它大排长龙，有很多起重机的啊，开车的啊，反正都停到它门口，就是为了品尝它的那个美味这样子。那这个罗东林业园区呢，其实我觉得是很不错的一个点。最主要，这个罗东林业园区啊，它要反映的一个历史背景，就是当时日治时代的时候，呃，日本人在开发那个太平山的这些林木的时候，他们为了把这些林木啊运送下来，所以它在山脚下一定要有一个所谓的除木场。一定要有一个集散地，而那个集散地呢，就是现在这个罗东林业园区里面，其实有一个还蛮古色古香的一个车站，叫做竹林车站。这个竹林车站其实是日后在复原的，并不是原始日治时代的一个车站。这个车站呢，以及它所铺设的这个轨道呢，其实象征的就是大概在1923年左右啊所新建而成的太平山森林铁路。那这个太平山森林铁路最主要就是要把山上伐下来的这些巨木呢，要利用铁路的运送呢，把它带到山脚下来做一个厨房。那这个厨房有分为的陆地上的厨房跟水上的厨房。水上的厨房呢，其实它这个位置还保存在林业园区里面，所以当您走进这个林业园区的时候，你会看到一个所谓的储木池。这个“储”啊，就是储存的“储”，木头的“木”，池水的“池”。这个“储木池”啊，以现代人的一个角度来看，它好像就是一个类似池塘这样的一个地方。但是它是当时日治时代的时候人工所挖掘出来、存放木头的水池。这个水池呢，我有问当地的导演老师，说这个水池大概多深？他说，在日治时期的时候，大概就是 1.8 米左右的一个深度。那么现在，因为一些木头啊、木屑啊、一些泥土的淤积，现在大概只剩下 1.2 米。所以，不管是一点八米或一点二米，都是告诉你，其实这个池子没有想象中这么深。但是它就是用来存放木头，因为有一天像是比较珍贵的木头，像块木啊、扁柏啊等等的这些木头呢，本身它的密度啊比水低，所以它放在水上的时候它会浮起来。而且呢，当它放在水里面的时候，它就比较不容易干裂。而且放水里面的时候，这些比较珍贵的木头，它表面会有所谓的一层松脂。那这些松子呢，其实可以保护这整个树皮的外观，不会受到这些水汽的一个侵扰，也不会就是说腐烂。因为很多人会认为说啊，这木头放到水上，不会很容易就潮湿吗？不会很容易就水分进去就腐烂吗？不会，就是因为这些珍贵的木材，它表面会有一层松子去保护它。所以我还听那个导览老师说啊，就是把这个木头放到这个水里面啊，放五百年都没有问题。五百年呢，各位。但是呢，也不是说什么木头都可以丢到这个所谓的储木池里面。然、哦、后像一些呃密度比较高的，或是相对它没有办法有这种松子分泌的这样子的一个木种的话，它就只能放在所谓的陆地上，对它是最好的一个安排。所以不管怎么样呢，这个象征的是当时日治时代一种伐木的一个背景，开发森林的一个背景。因为在日治时代的时候，有三大林场嘛，第一个就是阿里山，它也是最早开发的林场。第二个就是台中的八仙山，再来就是最后一个，但规模最大的太平山。所以太平山呢，早期在這日治时代伐了木头呢，全部都会移动到所有的罗东储牧场这个地方来去做一个存放。那么这是一个时代下的一个产物啦。但是后来因为伐木失业，大概到了，哎、欸，我上次大案老师有说到了几年呢？我记得好像是一。1980年左右， 1 9 8 0年上下， 1 9一9七9还是九八零，我实际的数字我有点没印象，大概就是这个时间伐木事业呢就终止，因为那个时候呢，整个林务局应该讲整个国家政策啊，对整个林区上面有新的想法，就觉得不应该再继续这样伐木了，应该把这些珍贵的木材啊，试着可以把它保留在森林里面，不要把它全部都伐掉，所以各位。伐木不是只有在日治时代哦、喔，国民政府接受台湾之后啊，也是有继续啊做这个伐木的一个事业，所以其实有很多一些珍贵的一些木种啊，其实都在这两个时间两个时段啊，就是有呃被开发掉了，我觉得是蛮可惜的一件事情啦、啊。好了，但是不管怎么样的话，这个伐木事业终止之后呢，园区啊就应该讲说这个整个所谓的木材集散地啊就废弃掉了，那整个铁路呢也把它拆掉。那可能很多听众朋友就有一个问题哟、哦，哎，那在铁路之前呢？哦，你刚刚说，呃，其实这个整个整个太平山的伐木事业大概从一九一六年开始，那铁路是一九二三年盖好了，那中间这段时间怎么运送木材？很酷哦，告诉大家，它是用南洋溪的河水啊，把木头啊丢到南洋溪里面的支流，然后经由南洋溪这样子慢慢慢慢慢流流到这个所谓的储牧场，真的很特别哦。但是那个时候的储牧场啊，在应该讲说，这个铁路还没有建设好之前，它其实在元山也有一个楚墓池。好，在现在的元山那个地方有一个楚墓池，但后来这个铁路建好的时候，就把这个楚墓池啊改到了现在的罗东。所以我们现在进到这个林业园区里面，才会有一个很大的楚墓池，是这样的原因。好了，不管怎么样呢，其实导览老师有花一点点时间跟我们稍微的说明，但是那个导览其实是定点导览，那说明主要就是以整个时代的一个背景啊，做一个参考。那其余多余的时间呢，就交由团员们自己在里面拍拍照啊，看看东西。其实我觉得蛮不错的，因为它其实有一部分是所谓林务局的员工宿舍。那这个员工宿舍呢，它有一部分的房舍，它有开放给外面的人参观，因为它把它变成是一个展厅。好，不管是当时的伐木生活啊，或是伐木应该怎么伐、啊、等等的，或者说当时的那些伐木的工人或者他们的家庭啊，在山上的时候是过着什么样的生活。就利用这些宿舍呢，把辟建出一些展厅来对外开放，让观光客可以更了解整个太平山的一个林业开发这样的一个过程，一个时代的故事。除此之外呢，我个人也觉得，就是这整个所谓的林业园区是一个很好休憩散步的一个地方，就是老少咸宜啦，就是包括您如果带小朋友、带家人的话，我觉得到这个地方啊，不管是饭后或是饭前。来这个地方走走，我觉得都是一个很棒很棒的一个感觉。好，那林业园区的行程结束之后呢，我们有安排了一家餐厅呢，让大家去吃饭，所以我们就不是吃林场肉羹。<笑>其实林场肉羹也不可能接我们团体了，拜托，我们一个团体塞进去，他其他人都不用做事，因为那天店真的很小啊。他就在那个林业园区的对面，好不好？大家各位听众朋友们，如果你是自行前往的话，其实呃真的可以。把那个地方林业园区走完之后，就可以顺便吃那个林场肉羹。那尽可能避免就是用餐时间啦，就是你可以，比如说十二点吃午餐，你可以稍微留到十一点就去，可能会比较容易避开那个人潮，好吗？好，那中午的部分呢，呃，是吃一间叫做客人城的午餐单料理，那天料理也不错，东西也蛮好吃的，然后老板也蛮有艺术气息。据说呢，那个整个我们用餐的餐具啊，都是老板亲自啊捏陶啊捏出来的。然后又加上那一间的料理是标榜的就是所谓的柴烧，所以它有很多的一些菜啊，就是用柴烧的方式把它做出来。所以当你一进到那家店的时候，你就可以闻到那种烧柴的味道。哎，我觉得那烧柴的味道很怀旧、欸，哎，很有感觉。啊，因为这一团的团员年纪也稍微长一点点，所以大家刚进去的时候一闻到那个味道就知道了啊，这个就是烧柴嘛、啊，不是烧柴啊，就是烧柴嘛，吼、哦，不好意思啊，您对台语。没有这么的好，但是不管怎么样，我要表达就是说，餐厅呢、啊、很有氛围，然后呢菜色也不错，它是一种无菜单料理，但它的一个呃怎么讲，它的一个一个一个一个标榜的那个菜色呢，就是所谓的东坡肉。好，东坡肉这个东坡肉也还蛮好吃的，真的很不错。所以下次啊，团员呃听众朋友们，如果有机会到罗东的话，可以到这间餐厅里面啊去吃吃，叫客人城。客人啊，就是来来就是客人来做的那个客人嘛，城就是城市的城，然后客人城，那我觉得很不错。用餐的环境呢，古色古香，然后闻到的气味呢，也是那种很怀旧的柴烧的气味。吃的东西呢，也非常的美味。然后呢，我会觉得就是当你摸到那些东西，甚至还是老板自己做的，所以我觉得体验很多，不仅仅只是一个午餐而已。而且我觉得你可以感受到那整个餐厅的一个魅力，蛮值得推荐。吃完以后呢，团员们呢个人，团员们是希望不要太充实的行程啦，所以他们就选择去看看落羽松。那那个时候在出南拳还没有决定这个落羽松的场地到底要是放在哪里，所以领队我那个时候就稍微做了一下功课啊，就发现哎，整个宜兰地区啊，其实有几个还蛮知名的欣赏落羽松的点，一个呢是在宜兰罗东公园啊、呃，另外一个。就是呃，依兰罗东的运动公园嘛，还有另外一个就是呃，安农溪的田心桥那边有一个落雨松的步道，还有另外一个就叫丽皮湖，哦、这个丽皮湖在元山。那么这三个点里面呢，就是属丽皮湖，它是相对是比较漂亮的，而且规模比较大，而且它那边有湖泊嘛，所以相对的整个场面呢比较诗情画意。但是因为那个地方呢，有一些那个。福地啦，所以呢，我觉得对老人家并不是这么好的一个推荐跟安排。所以各位亲爱的大家，就是有时候啊，像我们领队在带团的时候，也不能仅仅是考量说，哎，这个点啊是不是最美的地方，然后就直接带大家去。有时候你还要考量很多不同的原呃因素，比如说这个车子有没有把它到啊？比如说我们今天是坐大游览车，那这个游览车到得了吗？那又或是说，哎，这个周边呢有没有一些其他的一些呃？嫌僻物之类的，所以对团体的团员他们，他们可能他们会介意的这种嫌僻物，都稍微要注意一下。所以带团有时候不仅仅只是很单纯的去看漂亮的东西，有时候你还要考虑到很多的一些细节，你才能试想你整个行程有没有把它走得很顺。所以其实整个在带团的过程中啊，行程能不能走得顺，这才是重点。至于说有没有看到漂亮的东西、美丽的东西，有时候真的有时候要是看一点缘分。因为如果你要硬去看这些漂亮的东西，但是你可能车子会卡住，或是你时间就是会抵累，又或是团员们呢可能没有办法领，就是去意会到你这样的一个美意，那其实都是很可惜的一件事情，好吗？好，所以后来我们选择哪里呢？各位亲爱的听众朋友们，后来领队我呢就选择了安农西田心桥畔的若雨松步道。其实这条步道啊，基本上呢，呃。大车是不太容易开过去的，因为我不知道有没有听众朋友們去过去，其实他那个路真的很窄。那是因为这次的司机大哥啊，也还蛮好配合的，所以请他帮个忙。因为那个时候，我个人就觉得宜兰罗东运动公园很驯嘛，就是你要看落羽松，然后到到运动公园，这个这种感觉就是好像台北今天如果在呃大森林公园里面有种了几个落羽松，然后大家如果今天呢有。呃，外面来的观光客啊，比如说其他先生来观光客到台北，哎，我们去看落羽松，去哪看？去大安森林公园，那种感觉好像就没有这么的吸引人。所以其实一那个罗东运动公园一开始我就把它舍弃掉了。但这个丽皮虎呢，我个人就觉得不是这么的恰当，那稍微也有一点距离了，所以我就安排这个所谓的田心桥的落羽松在安农溪边。其实安农溪真的很美，各位听众朋友，真的下次有机会去宜兰的时候，虽然说这个。安农溪算蛮冷门的一个点啦，有时候你在做功课的时候，不见得会做到它，但它的确在两边都有所谓的自行车步道，所以呢，带小朋友啊，跟朋友啊，去那个地方骑骑自行车，我觉得是非常非常好的一个感觉。也不一定是看落羽松，像我们这次去落羽松，其实很可惜，它并没有变色，应该讲说变色的不多，因为我们去的时候才十二月初，就少数几个落羽松呢，它有变黄，然后就一两颗有变红而已，其实大部分都是绿色的。可是不管怎么样呢，在整个安农西畔的步道啊，去走走，或是去骑骑自行车，是很舒服、很舒服的感觉。因为那个地方我觉得整治的还不错，那些草地啊、绿地啊，还有那个分红雁啊，还包括就是两边的树啊等等的，其实我觉得规划都很好，而且很干净。那不时呢，在一些景区还会安插一些小小的市集，比如说我们这次去的这个落雨松这个步道啊，它旁边还有一些小市集，甚至还有公厕。所以其实我觉得规划都还蛮好的，所以蛮推荐各位听众朋友们，下一次要去宜兰的时候，也可以安排啊去这个安农西边走走，而且安农西边其实有蛮多的民宿的。好，所以下次如果你觉得，哎，那也不妨可以考虑这周边的民宿，我觉得也是很好的一个选择啦。好。好，那这个安农溪畔的这个落雨松步道呢，结束之后我们就回饭店了，因为呢，呃，老板娘也是希望大家就是可以早点回到饭店呢，去泡泡温泉啊，去享受一下饭店的设施，因为毕竟住这么好的饭店嘛，也不要让大家太晚回去。好了，那回去之后呢，大家就稍微在那个地方看看啊，然后想泡泡温泉的泡泡温泉。晚餐的话是使用那边的自助餐，那我个人觉得那个自助餐也非常非常的一个不错。因为这一次呢，刚好就是公司有安排我跟司机也可以在里面用餐，所以我又再次的验证，娇西老爷的餐真的是比韩木要来的好，<笑>不是特别是针对韩木好不好，是真的没有比较没有伤害啦，但是没办法嘛，因为我们领队就是常常在比较啊，为什么？因为我也租过韩木啊，我也租过娇西老爷，那有时候你就会做一个比较嘛，对不对？所以我觉得餐食的部分真的还是老爷占上风了、啊。好啦，不管怎么样呢，吃完这个所谓的自助餐之后呢，呃、欸，因为老板娘爱唱歌哦，老板娘真的还蛮爱唱歌，所以基本上只要有车神的部分呢、啊，老板娘都会唱歌。<笑>对，怎么讲呢？就是你要知道，宜兰其实已经没有什么车神了、哦，因为跟其他的一些其他外县市的景点比起来，宜兰非常的接近台北嘛，所以其实它已经没有什么车神了。但是老板娘还是希望呢，可以稍微唱一下歌。哎，老板娘喜欢唱，所以各位员工们也都力挺。然后呢，也不时啊，也会点几首歌跟着一起唱，所以其实还蛮欢愉的啦。然后老板娘就觉得说啊，这个没有什么车程啊，车上唱的不够爽，所以呢，又在娇妻老爷呢，又订了一个小时的包厢。这时候可能很多听众朋友就会讲了，第一个小时你有唱跟没唱一样嘛。但是呢，实在是不得已的，为什么？因为只有一段只有一个时段能唱，就是七点到八点，其他时间呢又被其他人订满星期三呢，因为那天出去的时候第一天星期三嘛，就想说星期三怎么可能会有？有那么多的人，或有那么多团会去那个地方，而且还订 KTV 的包厢。各位说 KTV 的包厢不是在外面哦，就在娇西老爷里面。娇<咳>西老爷的一个娱乐设施，各位不好意思，娇西老爷的一个娱乐设施啊，它就有其中一个项目、就是 KTV 包厢，但只有一间而已，所以大家抢的嘞。所以那个时候我们好不容易抢到一个时段，就是七点到八点，那蒙抢啊！对啊，就是只只能唱了、啊，不然怎么办呢？就是一个小时也是时间啊，也是可以唱啊，也是可以很开心啊，对不对？只是没有办法续头啊，没有办法续死啊，没有办法续时间。好啦，反正不管怎么样，那一个小时呢，大家，哎，其实那个包厢没有很大。然后你知道吗？他们这个员工的感情好到，基本上我看一下，我想一下、哦，对，因为这一次出团的员工数大概有24位嘛， 2 4位。然后大概挤到那些包厢里面，至少有二十位，就很多人都没有位置坐，但是还是很开心啊，可以跟着大家一起唱歌。所以我觉得这份情谊啊，不简单了、啊啊，真的不简单。你想看一个公司解散了这么多年，然后老板、老板娘又这么有心，不定期的会带员工出来这样走走啊，联络联络感情，然后大家唱歌的时候又可以这么的欢愉，其实。我觉得这这这应该就是属于所谓的幸福企业了哦。就幸福企业，不见得一定说要呃薪水有多少啊之类的，但可能在大家共同努力、共同打拼的一个时刻呢，累积这样的一些情谊，然后让大家觉得这份情谊还可以值得继续维持下去，我觉得就是一件很不容易的事情吧。好、哦，好了，所以呢唱完歌之后呢，大家就解散啦。那我也就回饭店了，就准备迎接第二天的行程。第二天的行程呢，就是要去那个传译中心、啊、各位，那个伊朗的传译中心，我就在五节巷那个传译中心，我真的不知道几百年没有去，真的。但这一次去呢，真的也是让我非常非常的惊艳。可是我现在一点印象都没有，我觉得他应该有重新装潢过，我觉得应该有，因为那时候我在做功课的时候，他说什么， 2016年之后啊，他就委外经营，委外给谁呢？委外给全联底下的一个基金会。所以，我个人认为啊，他在二零一六年应该是有怎么讲？应该是有重新的去做一些设计啊，跟布置。不然我这次去，我真的是一点印象都没有。宜兰传讯中心我去过，但是真的是很久很久以前了，可能是还是我学生时代的事情。我也不知道为什么，就是、去宜兰那么多次，后来都没有去那个地方，可能就觉得自己去过了吧。但这次去过这个宜兰传讯中心之后，我会发现我可能还会再想去一次，就是。不管是跟朋友也好，带家人，我觉得那个地方还蛮好玩的。怎么说呢？因为这一次呢，公司是帮这群人，这个帮这些团员啊去做套票式的一个安排，就是除了门票之外，你还有一个150元 DIY 的一个券，你可以拿这个券呢去传艺中心里面将近三十家不同这种传统艺术的小店里面去尝试 DIY 这样的一个过程。我觉得这是传艺非常非常良善的一个安排。怎么说呢？因为一般来讲，在很多的一些观光工厂啊，或是一些景区，都有可能会有所谓 DIY 的一个活动。但这个 DIY 就变成说，大家都必须要在一个固定的地方去做同样的一个 DIY。但是可能这个 DIY 不见得每一个人都喜欢，所以有时候在做的时候，有些人很感兴趣，有些人就觉得浪费时间。所以我觉得这是比较可惜的部分。但是传艺中心这个 DIY 呢，它是开放性的选择，它有将近三十个不同这种传统艺术，可以让你去做选择，然后去。去尝试试着做这样子，所以我觉得这是一个很棒很棒的一个安排，就不会局限在同样的一个 DIY 的作品，或者局限在同样的一个场域。你可以先去稍微的了解一下你有兴趣的几样东西之后，你再做做出一个最后的决定。当然，如果你想要做第二个、第三个也可以，如果你有时间的话。而且这些所谓的手工的 DIY， 其实时间都不会很长，大概都落在2十三十分钟左右这样的一个时间，所以也不会占你太多的时间去欣赏传艺中心里面的其他的地区。怎么说呢？因为其实，在传艺中心里面主要有三条街啦，一个叫做鲁班街，一个叫做文昌街，另外一个叫临水街。其实这三条街上面大部分的商店都是可以让你 DIY 的，所以商店最主要是集中在这三条街上。可是整个传艺中心里面，传艺园区里面啊，它其实还有所谓的曲艺馆。这个曲啊，就是歌曲的曲，艺术的艺，馆呢就是博物馆的馆。曲艺馆里面的不时也会有一些音乐表演。然后它还有一个临水剧场，这个临水剧场里面就是有否一些亲子的这样子的一个互动剧场，我觉得很有意思。像我这次就看了一个白露诗的剧场吧。那很明显的一进去，你就会发现这个剧场其实就设计给小朋友看的，因为里面的什么小鸭鸭啊。白露狮啊，或者青蛙、小白兔等等，都是那种人类操控的那种，不是人类呀、啊，好严肃哎，都是人操控的那些玩偶，就是你很明显你就会看到，其实假假的。可是问题是呢，我觉得他的整个对话或者说他的一些歌唱表演，其实我觉得很生动。重点是这个剧场还融入了一些歌仔戏的一些曲调，这些曲调还有分不同的一些曲风，所以我觉得这些对呃不管是小朋友大朋友而言，我觉得都是很好的一个引导，就是告诉大家，其实这种所谓的歌仔戏也是有它的一个魅力。那已经好久没有听过现场的人唱所谓的歌仔戏，所以我个人觉得耳目一新。嗯而我也觉得这种寓教于乐这样子的一个剧场啊，不管是对小朋友而言，或对大观光客而言，我觉得都是一个很好的一个安排。所以其实我还蛮推荐听众朋友，就是之后啊，可以呃去宜兰的时候，是不是也可以拨个时间去宜兰传艺中心走走？如果你很久没去的话了，当然如果你常去，因为比如说你有些带小孩的听众朋友等等的，可不好你们常去，因为宜兰传艺中心也蛮适合亲子活动的。但如果你是已经很久没有去过创意中心的话，其实真的可以再给自己一个机会进去看看。我相信您的感觉应该也会跟我一样，就是觉得哎呦、呃，怎么跟我们想象的创意园区啊差这么多？感觉好像就是整个焕然一新的感觉。而且除了刚才讲到的 DIY 手作啊，还有这些传统技艺的小商店啊，以及刚才几个表演的场地之外，其实整个厂呃园区里面呢都蛮适合散步拍照的，因为其实它还有一些装置艺术啊。在那个人工的水道的旁边，那里面也可以搭那个所谓的电动船去游它的这个水道，所以其实我觉得里面的活动还蛮多元，不仅仅只有局限在所谓的商家或者所谓的 DIY 的一个传统手艺，其实里面甚至还有古迹，包括了文昌池啊，还包括了广孝堂啊，还有所谓的一个黄举人宅哦，其实它有一些古迹在里面，然后有一些游园的步道，其实我觉得。很棒的一个地方，蛮值得很久没去的或从来没去过的听众朋友们啊，可以特意的专车前往。好了，不管怎么样，其实我觉得团员们也是呃收获很多。你看以他们这样年纪啊，其实说实在话，到了传艺中心应该也没有觉得什么好稀奇的，对不对？因为那些什么歌仔戏啊，或那些表演，其实也是搞不好也是他们从小听到大的。但他们拿到这个 DIY 券之后，还是很兴奋的去找那些 DIY 可以来做，所以我觉得有没有含这个 DIY 券其实我觉得差蛮多的。所以我会建议大家，就是如果有机会可以买套票的话，有这个 DIY 券的话，我觉得你的体验会更加深刻，而且也会有很有意思、很有收获。结束行程之后呢，我们就去吃中餐。那这个中餐呢、啊，就比较普通了。我们吃了一家叫做芦花鸡的一个料理。好，以、哦、台菜料理啊，但有点类似那种团餐，所以这个地方我就不加多说了。但它就在园区的旁边，所以其实观众呃听众朋友们，如果你有兴趣的话，如果你不想要在园区里面用午餐用餐食的话，其实你可以去它整个园区对面有一间叫做芦花鸡的一间餐厅，东西还可以啦，但是就普通，我也说不上来，就是没有什么特别的特色。那听说它的鸡还蛮有名的。那我是没有吃到，因为我们跟司机啊，基本上就是吃私订餐嘛。好，那中午吃完了，一样下午的行程不要太紧凑。前一天不是去那个安农溪畔的落羽松步道去走走嘛？那么今天呢，就安排了去外澳的九号咖啡馆了，去看看。各位，这个九号咖啡馆真的是蛮厉害的，它的一个设计啊，应该讲说，我觉得应该是有一些巧思。为什么？因为其实。他那个正方形，他要走一个楼梯吼、哦，到一个正方形的框框，你要穿过那个正方形的框框啊，然后才会进到所谓的咖啡馆的里面。但是就在那个所谓的正方形的框框呢，它刚好就正对着远方的龟山岛，因为这个外澳的九号咖啡馆它就在海滩旁边，所以呢，其实他是欣赏这个龟山岛最好最好的一个地点。那我会觉得，当时在设计这个咖啡馆的时候，他应该有为这个正方形的框框有做一个设计，因为这个正方形的框框，你从中间看过去，刚好就正对着所谓的龟山岛，所以龟山岛会在这个框框里面显得特别的清晰，甚至还有放大的效果，真的非常的震撼。我还记得那个时候我们车子八士停下来，然后团员们正准备要进咖啡馆的时候，大家都不晓得啊，因为绝大多数人都没有去过这个什么九号咖啡馆，所以当大家走到这个阶梯上，正准备要走到平台上的时候。眼前就看到了这整个龟山岛，非常非常的震撼，非常非常清楚哦。不过也拜当天的天气所赐啊，因为当天的天气还不错，所以团员们每一个都哇哦那种非常惊讶的那种感叹，你知道吗？就觉得天哪，我怎么第一次觉得龟山岛这么巨大的感觉？所以，我个人觉得，哎，这个外呃九号咖啡馆呢、啊，我觉得它在这个部分其实做的还蛮蛮成功的哦，就是第一时间真的有吸引到这个观光客。哎、欸，但是上帝给你开了一扇窗，就会跟你关了一个门、啊，是这样讲的吗？<笑>不是，好像是倒过来讲。没有，我一直要就讲说他的咖啡啊，其实不怎么不怎么样了，就是它里面的茶点啊不怎么样。因为其实这这一次呢，我们是替这个团啊，就是安排在里面用下午茶，但是很简单的下午茶，就是一个糕点，然后一个一杯饮料，你可以选热咖啡、冰咖啡、冰红茶、热红茶，或者是果汁、可乐等等的。那当然大，大大部分的团员都选择咖啡或茶嘛。但是咖啡茶真的很普通啊。其实这个就是一个很典型，就是卖景色的这样的一个咖啡馆啦。那或许当然，你有一个可以稍微休憩的地方，然后可以坐在那个地方喝喝东西，看看风景，其实是很不错啦。但是你说你要追求它的那个饮，就是那个餐饮的品质有多好，其实是也不用特别啦。因为其实用用膝盖想也是知道，可能就没有多好，对。<笑>所以呢 ，OK， 反正就是呃，是一个拍照打卡的好景点，好不好？所以你对我这个地方会推荐各位听众朋友，如果你们自行前去的话，其实不一定要进到里面去用它的餐点，然后咖啡啊等等的，你可以去那个地方选择去拍这个所谓的龟山岛。而且你再往里面走的话，其实它就在就是沙滩，因为这个咖啡馆就在沙滩旁边嘛，所以你也可以走到沙滩上面，从不同的角度啊去欣赏龟山岛。我觉得也是一个很不错的什么选择，就是跟比走进咖啡馆比起来，都是很好的选择。<笑>好了，希望这段没有被那个九号咖啡馆的员工听到，好吗？好的，那那个九号咖啡馆呢，大家呃，简单的用完下午茶，也都拍了非常满意的照片之后呢，我们就回城，回哪里啊？当然是回饭店啦。哈、哦，那今天的呃用餐的一个餐厅呢，就是属于他们那个套餐的一个餐厅，就是。在江西老爷有两个餐厅嘛，第一个餐厅呢就是所谓的自助餐餐厅，第二个餐厅呢就是属于那种，呃，套餐式的那种餐厅。那这个套餐式的餐厅呢，呃，领队这次我就没有进去吃了，所以呢，我们是属于餐食自理，就是我跟司机呢就是在外面呢，就是把晚餐自己解决，就是用补餐费这样的一个方式，好吧？这个部分也跟听众朋友分享一下这个整个国内旅游的一个生态。没有所谓的好跟不好，反正这就是工作嘛。那我们觉得就是方便就好。那当然有机会在里面吃，哎，感恩的心。如果没有办法在里面吃也没有关系啊，反正我们就是属于工作人员工作的角色。本来我们也没有付钱，你说在里面吃好像也也没有那么的应该啦。所以这次团圆呢，因为昨天吃过了自助餐了，所以今天呢就用所谓的套餐。那其实也很不错，也是算是换换口味。因为有时候自助餐吃来吃去，说实在话也真的不知道吃什么，而且有时候也吃不了这么多。反而套餐的情况之下都帮你安排好了，诶、欸，我觉得也是蛮不错的一个调整。那今天晚上有没有唱歌呢？啊，今天晚上啊就没有唱歌了，哈，因为就想说呢，就大家可以去泡泡温泉啊，享受一下。因为第一天进来的时候，相对的可能有些人不见得会这么快去泡温泉，因为想说就要吃自助餐了嘛。吃完自助餐之后，他们又唱歌，可能唱歌的过程中又喝一点酒。所以那天可能有一些人就累了，就睡了，可能就没有泡温泉。那么就第二天，因为有入住两天嘛，那么第二天吃完套餐之后，就可以回去好好的泡温泉啦、啊，是不是很棒的一件事情呢？好了，各位到了第三天早上，第三天早上啊，一样是给他们一个非常悠闲的一个早上。为什么？因为前一天是去船医中心嘛，早早就拉出来了。那第三天呢，就想说不要让大家就是这么的辛苦住这么好的饭店啊，可以稍微的待久一点，所以我们到十一点啊才退房离开。团员们就可以利用这段时间悠闲的享用你的早餐，然后可能觉得温泉还泡不够了，就继续泡咯。那礁溪老爷是这个样子的啦，除了你可以在房间泡之外，其他还有裸汤。他们裸汤蛮特别的，是户外跟室内是结合在一起的。哦，户外跟室内是结合在一起，是裸汤的部分，而且开也开到蛮晚的，所以其实我会觉得是说团员们其实入住娇妻老爷的时候啊，可以蛮时间上的运用啊，还算是蛮充裕的，我觉得挺好。所以这段团员事实上在那天的早上也蛮多人还要继续去泡温泉的，所以他们都觉得嗯，值回票价，住这个饭店非常非常的赞，这样的感觉也蛮替他们开心的、啊。好了，后来呢？中午啊，其实今天也算是蛮重头戏哦。不是说要回去的那一天，感觉好像就是囫囵吞枣啊、虚伪应付这样，没有哦。这一天其实，在整个行程里面也是很大一个亮点。怎么说？因为今天中午啊，我们就转到了交溪的镇上。其实交溪镇上距离交溪岛也并没有很长的一个距离啦，还蛮近的，开车大概五分钟左右就到了。我们去镇上用一间叫做东方红的铁板烧。那这间铁板烧啊，据说啊是。享燕的，就是在宜兰有一间很有名的铁板烧啊，什么周杰伦常去吃啊，不是吗？就很有名的这间铁板烧叫享宴，据说是享燕的厨师出来开的，然后呢，品质也非常非常的不错，而且我真的觉得他那个店的位置超棒，为什么？因为它就在韩木饭店的正对面，<笑>所以各位啊，下次如果您是住在韩木的话，不妨啊就可以考虑去吃东方红。我就不需要一定要强迫自己留在饭店里面用餐。<笑>好的，但是大部分这种住这种饭店好像都是那种所谓的“一破二十”嘛，就是含一个晚餐跟一个早餐，所以事实上不吃也可惜了。好的，但是不管怎么样呢，或许你在退房之后，你就可以去这个东方红啊吃一下他的铁板烧料理。东方红呢一样就是领队我呢跟司机也没有办法在里面用餐，所以我们把客人带到里面之后呢，我跟司机啊就在附近的餐厅啊随便吃了一吃，然后再回去接团员。那后来询问他们的一个感觉，都觉得非常非常的好，因为他们还有拍照嘛，然后他们也跟我陈述一下当天吃的一些东西啊，我觉得非常非常不错诶、欸。他是有五个价位，我相信应该有些听众朋友们有去过，因为那家好像开一段时间了，他有五个价位，有一千六、一千九、两千三，好像两千七跟三千吧。当然，你不见得要吃到三千这么好的啦，你可以吃一千六、一千九都 OK。那这一次呢，我们帮这群团员安排的是吃两千三的，因为刚好就取中间哦，所以团员们都说哇，吃到很撑，吃到怎么样？就是觉得吃很久，因为他们吃了多久了？各位，他们吃了大概有将近快要两个小时哦。好，那那个吃完这个铁板烧呢？下午的景点更是这次行程中的一大亮点。怎么说呢？就他们下午啊，其实吃完这个铁板烧之后，他们就是安排去福山植物园。各位福山植物园，我之前没有去过，我甚至呢也有没有听过，可能有听过，但也没有把它放在心上啊，就等同于没有听过的感觉。所以呢，我是因为这次要去福山植物园，才稍微做了一下功课。那发现这个福山植物园真是大有来头，它可以算是全亚洲数一数二的植物园，而且它本身这个地方的一个自然保育非常非常的好，也是有赖于它对整个园区的一个维护啦。比如说像它每年的三月，它就是丰原的一个状态，为什么？它就是要让里面的动物啊可以安心的交配繁衍它的下一代，而不受到观光客的这样的一个打扰。然后，并且呢，每一个礼拜的礼拜二呢，它也是属于一个封园这样的，也不是封园了，就是休息的一个状态，就是没有对外开放。我觉得这样的一个修身养息是很好很好的一个安排，就是不要让一个景区，就是尤其这种大自然的景区，如果你中年都对外开放的话，其实对里面的植呃植物也好，动物也好，我觉得某种程度上面都是一种干扰。所以，如果有一段时间可以让他们稍微的修身养息的话，或甚至繁衍下一代，的话我觉得这是一个非常伟大的想法，非常伟大的一个安排。但是这个腐烂植物也是这样子，它是免费的，但是如果你要去的话，你要先在网络上预约，因为它有限人数。我记得它好像是平日呢是500人，假日是600人。我不知道后来有没有调整了，平日是 500， 假日是 600， 所以它都有一个人数上的限制，只要超过这个人数啊，你就没有办法进去，它是有管制站的，所以你不要想说啊，我可以偷偷摸摸的进去吗？还是我跨脸也都要检查你的身份证哦、喔。所以，亲爱的听众朋友们，我不知道你们有没有去过富山资源，但是如果下次要去的话，千万要记得，第一，你一定要网络上先预约，预约好，然后给你通知说你可以去的时候，记得到了现场一定要带您的身份证，小朋友一定要带健保卡或户口名簿。否则，当核对身份没有办法做到的时候，你可能会被拒绝于门外哦。因为那个地方的管制啊，其实是非常非常的严格的。也就是因为那么严格，它才可以维持一个这么这样纯粹的一个自然的环境啊。如果今天它真的跟很多的观光产业妥协的话，那势必这个地方可能很容易就被破坏掉了。比如说，它里面都没有垃圾桶，你进去有任何的，不管你擤鼻涕的卫生纸啊、擦嘴巴的卫生纸啊，或者什么发票掉地上啊，你都必须要把它捡起来。甚至你都要把它带下山，因为里面是没有放垃圾桶的。你放垃圾桶，你之后就有可能会被一些小动物啊，可能不小心翻倒啊，或是就可能会有观光客乱丢这样的一个情况。当然，对环境上就是一个很大的伤害。那福山植物园是这个样子哦，其实它那个园区非常非常大，而且它分成三个部分。它有对外开放的，就只有福山植物园。它另外一个还有叫哈盆保育区，这个哈盆保育区就是哈哈大笑的哈盆呢，那就是盆栽的盆，哈盆保育区。然后另外一个一边呢，就是所谓的水源保护区。这个水源保护区啊，是更加的弥足珍贵。怎么说呢？这个地方是没有对外开放的，但它就是翡翠水库的上游，所以它整整体的维护其实都是为了整个大台北地区用水这样的一个品质的维护，以及它的一个安全。所以这个水源保护区啊，它是有非常非常珍贵的一个什么场域？所以呢，这三大场域里面，只有开放所谓的富山植物园。福山植物园里面的步道并没有很长，据说好像只有三公里，加上一些岔路而已。所以事实上在里面停留的时间，呃，大概就是两个小时，最多大概两个小时、两个半小时。但事实上可能一个半小时啊，你大概就可以走完。但为什么有时候会待这么长的时间呢？最主要就是因为里面有一些可爱的小动物呢。那这些可爱的小动物有哪一些？其实我个人觉得最吸引我的大概就是三枪，因为我好像没有看过三枪。各位听众朋友们，你没有看过三枪吗？好、哦，不是那个三枪牌的三枪，这是有团员跟我开玩笑说三枪是那个三枪牌的三枪吗？真的是令人哭笑不得呢。哈哈，所谓老式的玩笑，我已经不知道该怎么样去回答跟面对了。好吧，只好说啊，他不是的，不是你那些三枪啊，哦，些哎，照哎，三枪那些动物啦，好、哦，好了，这个三枪其实真的很可爱。其实，在之前还没有去之前，就稍微做功课，我就希望啊，这次可以看到它。各位有没有看到？有哎、欸，这次而且还看到很多只哦。我记得这次有看到的动物啊，除了猴子之外，比较特别的动物有看到了三枪，而且三枪开到了四只还是五只哦。有一次还两只一起跑出来，好像在玩耍那种感觉。其实看到场面你会蛮感动的啦，你就会觉得其实人类跟这些动物啊是可以和平相处的。人类真的要好好的保护这些动物，动物们都不会讲话，他们没有人可以替他们发声。唯一能做的，只能用我们将心比心这样的一个态度去帮助他们，去保护他们，不应该随意的去伤害他们。所以他们其实都是很弱势的一群，因为在整个星球上面，在整个地球上面，就是人类是最聪明的。所以我们不应该去，就是加持了这份聪明这样的一个优点，这样的一个一个一个情况，然后就去伤害这些动物，我觉得是不应该的。反而我们应该把我们这个智慧，把我们这样子的一个优越。去尝试的去保护这些动物们，所以当那两只三枪从我们眼前跑出来的时候，我们是非常非常开心，因为代表第一它不惧怕我们，第二呢，其实你就可以感觉出来，这是一个非常大自然的一个环境。这些动物们都不是关在笼子里面，也不是关在围墙里面的，而是它就是在这个自然界里面生存的动物。它今天出来，好像就是看看，诶，好像有人类的朋友进来了，跟我们打个招呼，但它还是一样很安稳地生存在它这个既有的栖息地。而他也认为他不会被人类所干扰，所以我觉得这是一个很棒的互动。我相信这也是福山植物园想要传导出来一个最有价值的概念，而且也是最令人推崇的一个原因，就是希望各位听众朋友们，如果还没有去过福山植物园的，其实真的虽然说他有一点麻烦，要预约、要检查什么身份之类，但是绝对值得。很多人可能会说啊、哦，福山植物园哦，好像要开车开很久。对啊，事实上他开车真的要开蛮久了。其实那一天我们从呃礁西吃完东方红之后，开到福山植物园，大概开了一个半小时的时间，而且游览车还没办法进哦，大游览车啊，还必须要在中途啊要换所谓的箱型车上山，因为那个地方呢甲种的那种所谓的大型游览车啊，是上不去的。我有点忘记乙种的可不可以？但是我现场是没有看到乙种，所以我觉得应该也不行，所以甲乙种应该都不能。所以你要嘛就是要跟一些那种厢型车业者做配合来做一个转乘啊，不然就是你自己就开车上去，但那大概时间都要落在一个半小时左右。所以事实上呢，其实它是虽然有诸多的一个不便，但是还是非常推荐大家，值得上去看看。而且纵使你去过了，可能有些听众朋友说啊，我去过啦，两三年前我去过啦。可是我觉得那个地方真的蛮值得一去再去的。其实我觉得是一个很好让你放松的地方，然后你可以去吸收分多金，看看这些小动物，感受这种大自然的魅力。然后事实上，也可能因为这样子，你才会想要尝试啊，更加去保护这些大自然的资产。那富山植物园呢？它呃本身那个地方是一个多雨的一个天气啊。各位有统计哦，它在一年的年平均雨量大概是落在4100公里，这是很夸张的一个数字。这整年的年度的雨量甚至比基隆还要来得多。所以包括我们这次去的，其实也是下一点小雨。但我们比较幸运的是，当我们进到园区的时候，其实那个雨就稍微停了一下。然后这个地方的湿度非常非常高，据说这个相对湿度啊，中年大概都在百分之九十以上，百分之九十以上这样的一个湿度。所以这样的一个湿度呢，这样的一个多余的情况呢，就维持了这个地方很盎然这样的一个生态的一个环境。然后呢，又加上有这些所谓山腔啊、猕猴啊，甚至我们是前看到长中山羊。虽然我们看到长中山羊的时候，我第一个想法就是说：天呐、啊，怎么有这么大只的山腔？也太夸张了吧！我们刚刚看到那个都是 baby 吗？<笑>我们刚看到那个山腔都是小朋友吗？怎么有这么大的山腔？羌？一这长真的很像啊！但是后来我还是因为导游呃，因为我们那天有请一个导览嘛。那我我们是走到比较后面嘛，那后来我们就听导演讲说啊，你们刚刚看到那不是山枪啦、啊，那个是山羊。结果呢，我发现团员们有拍照嘛，我们就去放大来看，一针对它跟山枪长得不太一样。然后我们那个时候还在现场啊，一直在想说，天啊，怎么有这么大的山羌哎、啊，太搞笑了吧，这个老山枪。你看它这个都没有光泽了，然后呢，整个毛啊就感觉很乱啊，很皱是这样。就还在嫌它。结果没想到啊，人家是非常非常稀有又很难看到的长中山羊。好像我们在讨论他的时候，他没有因此而悲愤而离去，这样子就是非常不幸中的大幸。好了，讲了这么多有关于这个福山植物园，其实那天呢，我们上山也待了一个半小时，所有的团员都觉得非常非常的开心。我还记得整个团里面大概只有一个有去过，其他都是没有去过的。我觉得这是也很难得的一个情况，因为毕竟他们这样一个年纪啊，既然还这么多人啊，没有去过所谓的福山植物园，我觉得真的是太可惜了。当然也替他们觉得很开心，就是。有这样的机会跟一群老朋友，然后一起呃，应该讲说老同事一起走到福山植物园，你们去感受这种大自然美丽，也着实令他们感到开心。所以呢，福山植物园呢，他们也算成功达阵，也同时看到很多小动物，也算是圆满的达成。应该讲说为这次的旅程啊，圆满的画下一个据点，非常完美的据点。他们抱以一个非常满足、收获良多这样的一个心情呢，回到了台北。好了，不管怎么样呢，我只想跟大家强调，就是说这次的宜兰三天两夜游也的确让我大开了眼界。那当然，一方面呢，我非常的开心，可以跟这一群人一同的去体验这些经验的部分；那二来呢，有些景点我是从来没去过，要么就是很久很久以前去过，然后已经完全快忘记它长什么样子了。这次又重新回味，所以这次的宜兰三天两夜的，我个人也觉得自己呢，就是。收获很大，而且呢也体验非常非常多。我觉得这个就是我带国旅团的一个初衷，所以今天可以有这样子的一个缘分，有这样子的一个机会，我个人是非常非常的感恩啦。那么也希望大家各位听众朋友们呢，听过了这一集的介绍之后，如果对呃以上内容的一些景点有兴趣的话，也可以把握时间，把握机会来去看看。尤其呢，呃，江西还有宜兰的其他一些景区，真的是很不错的一个地方，距离台北有近，所以各位听众朋友，你如果是台北人的话，真的可以找个时间好好去宜兰啊，去发掘、去探索一下，相信你可能会看到啊，更多有趣的，地方，好吗？好了，各位，今天啊，真的是花了很长的时间来跟大家介绍这一集，那么也希望大家呢会喜欢今天分享的内容，大团这档社，咱们就下次见了，拜拜。